0: Nuevamente sean bienvenidos a esto que es Criminológico, el podcast. Mi nombre es Jay Torres, yo soy criminólogo y si usted se encuentra escuchando por tercera vez este experimento déjeme externarle mi más profundo y sincero agradecimiento. Y en caso pues, de que sea la primera vez que se encuentra aquí escuchando le comento brevemente que existen otras dos ediciones anteriores que puede escuchar cuando tenga la oportunidad. Pero de cualquier manera en esta ocasión vamos a hablar un poco de cómo ha sido Abordada la criminología o la temática criminológica en general en el arte y en particular en la literatura De manera general pues el vínculo entre criminología y arte es bastante antiguo Data desde hace décadas e incluso siglos y podría decirse que milenios Pues si tomamos como referencia los relatos mitológicos de distintas culturas antiguas En todos vamos a encontrar descripción de conductas desviadas de, de conductas delictivas en general Este origen Pues vincula el arte en general Y la temática criminológica Indiferentemente de La manifestación artística que se trate Pues si pensamos en música Tenemos por ejemplo Los narcocorridos que enaltecen Idolatran toda actividad delictiva Proveniente del narcotráfico En otros géneros musicales Tenemos el rap, el trap o el reggaetón Que desgraciadamente tienen como base de sus, entre comillas, obras artísticas, pues la misoginia y el odio y la violencia y básicamente expresiones, en algunos casos, explícitas de, de delincuencia de distinta índole. Pero obviamente también si nos vamos a la pintura hay imágenes que retratan criminalidad, tanto autores que explícitamente lo hacen como otros que lo hacen de manera un poco más abstracta o indirecta. Y obviamente el cine y pues la literatura también han hecho lo suyo. De hecho hay otro vínculo entre criminología o temática criminológica y el arte. Y este vínculo literalmente lo personifican criminales. Criminales que han practicado alguna manifestación del arte antes o después de cometer sus delitos. Y aquí voy a dar... Unos cuantos ejemplos, muy pocos, pero hay muchos El primero de ellos sería Charles Manson, quien intentó ser cantante En su momento, incluso sus canciones Se pueden encontrar en internet También el asesino en serie, John Wayne Gacy Quien fue entre comillas Bueno, pues pintor, practicó la pintura Cuando estuvo en la cárcel e Incluso sus obras fueron vendidas En algunos casos por, por considerables Cantidades de dinero También tenemos otro gran ejemplo En Theodore Kaczynski, una bomber quien escribió un ensayo titulado la sociedad industrial y su futuro en este ensayo que se lo, se lo recomiendo a todo mundo pero si usted es criminólogo o criminalista o se encuentra relacionado con alguna ciencia social que estudia la criminalidad se lo recomiendo un montón. Teodor Kaczynski aquí lo que hace es predecir un montón de efectos en el desarrollo del proceso de socialización humano afectado por el uso de la tecnología. Es increíble, si Teodor Kaczynski, en lugar de ponerle como título, perdón, como autor de ese escrito, el Freedom Club, le hubiera puesto Doctor Teodor Kaczynski, ese manuscrito estuviera ahorita estudiándose en, en escuelas de sociología, de criminología y de ciencias sociales. Ya que, bueno, Teodor Kaczynski, pues sí, tenía una maestría, un doctorado, creo, perdón. Otros ejemplos que tenemos en la historia sería Hitler, Hitler Intentó o procuró o aspiró a ser pintor, no lo logró, pero además de eso tenía frente al estado alemán como profesión formal ser escritor y tiene todo el sentido del mundo, puesto que su obra, su libro, Mein Kampf o mi lucha en español, pues era un éxito de ventas en Alemania. También hay otro sujeto que personifica este vínculo entre criminalidad y arte, que sería Donatin Alphonse de Sade el Marqués de Sade, cuya obra y vida y perversión sexual ha servido para nominar justamente un trastorno sexual. Es decir, en todo sentido, el crimen ha inspirado arte y el arte ha inspirado crimen. Y pues hay hoy en día, en literatura en particular, que es lo que nos interesa en esta ocasión, cientos, miles de libros que hablan sobre esa temática. Así que ponerme a hacer como un listado de todos ellos es además de una, una labor titánica prácticamente inútil puesto que nunca se va a acabar. Pero lo que sí se puede hacer es precisar dónde inicia ese vínculo. quiénes fueron los primeros autores que comenzaron a desarrollar explícitamente temática criminológica a través de la literatura. Y estos autores son justamente tres. Y cronológicamente serían Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Mary Clarissa Miller Más conocida como Agatha Christie Voy a hacer una pequeña reseña de las obras más, re más representativas De estos tres autores relacionados con la criminología Edgar Allan Poe pues, podría denominarse como el padre de la novela negra, policial o criminal Perfectamente, sin ningún problema Escribió tres cuentos relacionados con esta temática En orden cronológico serían Los Crímenes de la calle Morgue en 1841 el misterio de Mary Roget en 1842 y 1843 y la carta robada de 1844. Pero además es el creador del primer investigador, criminólogo, criminalista literario. Es decir, el primer personaje que trató de entender y explicar un hecho delictivo. ¿Quién vendría a ser Chevalier Auguste Dupin? Posteriormente aparecería Arthur Conan Doyle escritor y médico británico quien crearía al criminólogo, investigador, criminalista más famoso de la literatura, quien vendría a ser ni más ni menos que Sherlock Holmes y posteriormente aparecería Agatha Christie quien también crearía personajes que podrían denominarse como criminólogos, criminalistas o investigadores del fenómeno delictivo que vendrían a ser Hércules Poirot, Jane Morpool o Miss Morpool, y Tommy E. Este, este nombre no sé si estará correctamente pronunciado Tupens Beresford Pero además el vínculo entre estas obras literarias Iniciales de temática criminológica Y la criminología propiamente Se estrecha un poco más Al hacer una pequeña cronología comparada Entre las publicaciones iniciales de estos tres autores Y ciertos hechos de la propia historia de la criminología Y en algunos casos pues Son contemporáneos o bien se adelantan y hasta cierto punto las obras literarias vienen y predicen el avance o el desarrollo científico. Un buen ejemplo de esto es que los Crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, publicados en 1841, donde aparece por primera vez Auguste Dupin, pues se adelantan 50 años a que Hans Gross acuñara el término criminalística y publicara el manual para el uso de los jueces de instrucción en 1891, que criminólogos y criminalistas conocerán como manual del juez, aunque ese no era el título, era el subtítulo del libro. Posteriormente, aparecería Estudio en Escarlata en 1887, donde por primera vez Arthur Conan Doyle hace que aparezca pues, Sherlock Holmes. Es la primera vez que aparece. Y... Este, esta publicación es más o menos contemporánea a la publicación del Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente de César Lombroso en 1876, fecha en la cual pues, se, se utiliza como, como a nivel histórico de referencia para decir que es el momento en que nace la criminología como disciplina científica. Posteriormente aparecería el misterioso caso de Stiles de Agatha Christie, escrito en 1916 pero publicado hasta el 21 Y sería más o menos contemporáneo a la creación del primer laboratorio de criminalística en Europa Por parte de Edmund Lockhart en 1910 Entonces hay hasta cierto punto una relación entre estos, estas obras literarias Y ciertos avances de la, de la criminología y por ello hasta cierto punto puede decirse que estas obras son realmente importantes e incluso instructivas para él y la criminóloga contemporánea. Pues vienen y le dan un complemento al conocimiento que tenga del desarrollo histórico de nuestra disciplina y le dan una idea de cómo se hacían las cosas antes, cómo se entendía la criminalidad, cómo se investigaba y pues una noción de todo el desarrollo y evolución científica que hemos tenido hasta nuestros días. La importancia de estas obras no es solo invento mío, sino que también ha sido incluso recalcada por parte del de propio Edmund Lockhart, que como dije, bueno, además de, bueno, el, el criminólogo que no sepa quién es Edmund Lockhart o el criminalista que no sepa quién es, debería reestudiar un poquito la disciplina, pues, eh, como dije, fue el que creó el primer laboratorio de criminalística en Europa, además, promulgó o postuló principios y procedimientos en criminalística que están vigentes hasta el día de hoy. Resulta ser que Edmund Lockhart validaba y aceptaba incluso como uno de sus grandes inspiradores la figura de Sherlock Holmes. Y aquí voy a permitirme citar palabras explícitas de Edmund Lockhart. Leo textualmente. Mantengo que un policía experto o un juez de instrucción estaría lejos de perder el tiempo si leyera las novelas de Doyle. En las aventuras de Sherlock Holmes se pide repetidas veces a Holmes que diagnostique el origen de una mota de barro. La presencia de una mancha en unos zapatos o en un par de pantalones le sirve para descubrir la zona de Londres de la que procede o el camino que ha tomado hasta llegar hasta él. Pues mejor criterio que el del propio Edmund Lockhart, cuyo nombre sirve hasta el día de hoy para nominar uno de los principios de la propia criminalística, no creo que exista. De cualquier manera, es obvio que el panorama desde aquel entonces hasta el día de hoy ha cambiado y tenemos pues toda esta gigantesca cantidad de obras de temática criminológica o que utilizan la temática criminológica para argumentar su historia y fundamentar toda la, la trama que nos plantean. Así que con el fin de clasificar toda esa gigantesca cantidad de obras, creo que las mismas podrían dividirse en tres grupos así a grandes rasgos. Siendo el primer grupo aquellas que podrían denominarse de total ficción. O sea, aquellas que plantean una trama, una historia, personajes, hechos e incluso lugares que son de ficción. No existen, no, no se corresponden con la realidad. Incluso en algunas de ellas pues se ignoran eh, leyes físicas, procedimientos científicos. O sea, no son de tanto fiar. Y el criminólogo, el criminalista o la persona interesada en la temática criminológica puede recibir una idea errónea de lo que realmente es todo lo que tiene que ver con el fenómeno criminal. Entonces no son de tanto fiar y no hay tanto que rescatar en ellas. El segundo grupo serían las producciones que podrían denominarse como ficción histórica, o sea, obras basadas en hechos reales pero que desarrollan contenidos ficticios, es decir, en todo o en parte de su trama es ficción. Algunos personajes, algunos acontecimientos, lugares, fechas o hechos no existen. Pero sí narran o narran su historia dentro de una estructura de hechos reales. Ejemplo de esto serían La ladrona de libros y El niño con el piñama de rayas. Son historias que narran una trama ficticia, no real, no existió, pero sí dentro de un contexto real como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Teniendo estas obras cierto valor, puesto que nos van a transmitir una idea de elementos o aspectos de hechos que tienen hasta cierto punto una validez, puesto que, pese a que son ficción, se apegan hasta cierto grado a la realidad. Por último, estarían las producciones documentales, o sea, aquellas basadas en hechos reales. Estas es lo que generalmente buscan es darle al lector una idea de los hechos, de los fenómenos, la problemática o la temática, en fin, que, que estén abordando, una idea general. Y sobre todo cuando se tratan de hechos delictivos, en la mayoría de los casos los autores procuran corresponderse con la realidad, pero esta correspondencia tiene ciertas limitaciones en temática criminal, ya que no siempre se tienen datos o conocimiento certero respecto del hecho que están Explicando que están abordando Hoy en día un ejemplo de esto son Los libros sobre crímenes reales En muchos casos los libros no, no te pueden dar certeza De qué fue lo que pasó en ese crimen O en ese hecho delictivo ¿Por qué? Porque el propio hecho delictivo Ya a priori es un enigma Que las ciencias, distintas ciencias Entre ellas las forenses y la criminología Pues tratan de resolver Pero como ciencias no se puede averiguar todo en todos los casos. La ciencia no es infalible. Aspira a tener el conocimiento absoluto de las cosas y la comprensión completa de los fenómenos, pero no siempre se logra. Entonces estas producciones literarias no siempre pueden dar certeza de todo. Y aquí voy a hacer, para culminar o terminar, un ejemplo para que se entienda y un ejemplo costarricense. Voy a resumir este caso dolorosamente, es muy complejo y voy a referirme muy muy rápido para no extenderme demasiado. Lo constituye este ejemplo el primer caso de lo que en criminología se denomina homicidio múltiple en masa y este es el primero registrado en Costa Rica. Lamentablemente implica la muerte de siete víctimas, todas mujeres, solo una de ellas adulta, el resto menores de edad, prácticamente todas niñas. Aconteció el 6 de abril de 1986 Cuando este grupo de mujeres Asistió a una Actividad litúrgica en el cerro San Miguel, cuando venían de vuelta Pues a eso de las 2 de la tarde Le pierden el rastro, es la última vez Que se ven con vida y aparecen sus cadáveres Al día siguiente a eso de las 12 y media del día Si eventualmente un autor Quiere desarrollar una obra literaria De carácter documental sobre este hecho Este autor podrá dar Certeza de algunos elementos del hecho, pero no de todos. Y eso es muy común en las obras literarias de este tipo. Ya que aquí en este caso podrá dar certeza, por ejemplo, de las edades de las víctimas, del número de víctimas, del sexo de las víctimas, del mecanismo que utilizaron para darles muerte, del lugar donde se encontraron, de la disposición del lugar donde se encontraron las víctimas, pero no podrá dar certeza, por ejemplo, de exactamente a qué horas fue y en qué punto que las intervinieron bajando desde el cerro hasta sus hogares ni cuántas personas fueron las autoras o autores de este hecho delictivo eso no se podrá dar certeza a menos de que se tenga pues nuevos indicios esta circunstancia es muy frecuente en toda producción documental y es un elemento a tener en cuenta cuando se leen, por ejemplo, este género de eh, literatura sobre crímenes reales. Respecto a este hecho delictivo que utilicé como ejemplo, quiero hacer un par de observaciones súper breves y rápidas. La primera es que espero dedicar un capítulo exclusivamente a ese hecho delictivo, pues cuenta con características, matices e implicaciones que desde el punto de vista criminológico son súper importantes. ...y no se han desarrollado, no se han explicado desde nuestra perspectiva aquí en Costa Rica. Y lo segundo es que antes de eso me gustaría desarrollar la tipología criminológica del homicidio múltiple... ...ya que este tipo de casos pues se circunscribe a esta tipología... ...y en Costa Rica realmente existe una causística significativa de este tipo de hechos. Y como observación final al respecto de las obras que abordan la temática criminológica, creo que siempre hay que ser precavido y cauteloso con cualquier obra que llegue a nuestras manos y hacer una especie de control cruzado al leerla. O sea, buscar información en otras fuentes, ya que además estamos en el contexto de la sociedad de la información, tenemos acceso a información en magnitudes que nuestros cerebros ni siquiera se encuentran en capacidad de procesar, así que no hay excusa. Si vamos a leer una obra, pues... Hay que buscar otras fuentes de información para complementar lo que nos dice ese, esa obra en particular. Puesto que el autor puede que eh, omita ciertos aspectos porque no contribuyen con la trama que está planteando él. Y en lo respectivo a la recomendación literaria que comencé a hacer desde el capítulo anterior. Pues en este caso serían las obras de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe o de Agatha Christie. En particular Agatha Christie tengo un solo libro, no lo he leído. Porque es la última historia que le dedica Agatha Christine a eh, Poirot. Entonces quería leer algunas otras anteriores para entender cualquier referencia. Y el contexto que normalmente estos escritores le brindan a toda la cosmovisión que generan dentro de sus obras. Así que sin más que tener que comentar al respecto de la temática de esta edición. Espero pronto estar agregando otro capítulo a este experimento criminológico que constituye este podcast.